0: Unsere Verhandlungsreihe kommt ganz schön gut an, merke ich. Irgendwie ähm, ist das ein Thema, was, also ich meine, ETFs-Aktien könnte auch jeden was angehen, aber bei Verhandlungen werden alle Ohren gespitzt und sagen, ah, ja, stimmt, Verhandlungen. Und Svetlana hat ja schon in der letzten Folge gesagt, wir verhandeln jeden Tag so circa viermal. Also nicht nur, wenn wir mehr Gehalt oder mehr Honorar haben wollen. Und Ingo, wir beide haben ja gedacht, Svetlana, die ist, so eine Expertin, wenn es um Verhandlungen geht, wir brauchen sie noch mal im Podcast. Wir wollen mehr von ihr wissen als das Harvard-Konzept, was wir letztes Mal gelernt haben. Deswegen hallo Svetlana Kalizun, du bist Strategin und Ausbilderin bei The Negotiation Academy und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Hallo, hallo, danke für, fürs Einladen.
1: Hallöchen.
0: Svetlana, beim Harvard-Konzept habe ich auf jeden Fall mir mitgenommen, dass die Vorbereitung, das A und ist. Was muss, deiner Meinung nach, vor einer Verhandlung passieren?
2: Sehr gute Frage, danke. Ja, vor der Verhandlung sollte diese Vorbereitung passieren. Das ist, das ist nach wie vor A und O. Ja, das stimmt absolut und ich schätze, ich, ich schätze dass es oft unterschätzt oder nicht so ganz verstanden wird, dass man tatsächlich sich doch die Konzepte genau überlegen sollte. Und wie ich vorhin schon erzählt habe über diese Eisberge, über diese Interessen, die man zuerst eruiert, ähm, schätzt, erwartet und dann widerlegt oder bestätigt in der Verhandlung, sollte man eigentlich schon ein bisschen ein Konzept ähm, vorbereitet haben. Man sollte eigentlich schon die äh, Varianten vorbereitet haben. Man sollte sich überlegen, warum möchte der andere mit mir verhandeln? Was wäre so sein Zweck? Was wären so die anderen Interessen, die er darunter äh, äh, auch äh, verfolgt? Was wären so die Zahlen? Und... Diese würde man in der Vorbereitung machen. Dann stellt man sich vor, man geht in so einen Verhandlungsraum und man würde auch nicht sofort mit den Zahlen oder Informationen anfangen. Man würde mit dieser Chit-Chat-Phase anfangen, sagen wir, mit so einem kleinen Smalltalk. Ist hm.
0: bekannt? Ja. Das ist cool. Ja, Chit-Chat. Finde ich gut. Ja.
1: Aber, also, wie, wie Shit?
0: Nein, Nein Chit -chat. Chit -chat. Oh, oh. Chit schon, wir Chit. Nein,
1: Chit-Chat. Chit-Chat. Ich denke schon, wir haben noch von dir gelernt, wir sollen auf einer Augenhöhe sein und alles gleich machen und dann sehe ich das Ganze als Chit-Chat. <lacht> <lacht> da habe ich, so, hab ich auch was falsch oh, verstanden. Na, guter Versuch,
0: guter Versuch. Nein. Guter Chit-Chat auf jeden Fall, oder? Für den Anfang einer Verhandlung. Ganz genau, ganz genau.
2: Mit deinem Witz, das anzufangen, ist der beste Weg. Deswegen, Hingo, du kriegst einen, einen
0: Stern oder einen Punkt. Punkt. Bin hm. gespannt, wie viele Punkte du da am Ende hast. Ja, super. <lacht> Alles klar. Gummibärchen habe ich damals von meinem Mathelehrer immer bekommen. Der hatte wirklich so eine gummibärchen Gummibärchenbox dabei. Und immer, wenn man irgendwas richtig gerechnet hat, hat man halt Gummibärchen bekommen. Und ich war so schlau und habe mir Gummibärchen-Gutscheine aufschreiben lassen, damit ich halt ganz viele Gummibärchen auf einmal kriege. Und ich habe <lacht> einfach. Noch ein zu Hause. Ich habe vergessen, ihn einzulösen in der Schule. <lacht> Richtig blöd. Also, Leute, Ach, einfach Lena. sofort die Gummibärchen holen und nicht Gutscheine sich aufschreiben lassen.
1: Aber die Gummibärchen von damals ist ja das Geld von heute, das Gehalt, das Honorar. Ähm, dementsprechend ähm, können wir das ja in Zukunft einlösen. Ähm, wie können wir uns denn jetzt konkret vorbereiten, Svetlana? Also, was genau sind so To-Dos, die ich vor dieser Gehaltsverhandlung machen soll. Du hast ja gerade schon mal so ein paar Dinge angerissen, aber lass uns doch mal so ein bisschen ins Detail gehen. Mm,
2: sehr gerne. Ich möchte nochmal das unterstreichen, was hier gerade passiert ist. Ich habe diesen Chit-Chat erzählt, also mit CH <lacht> und ihr habt dann sofort darauf reagiert und diese gummibärchen erzählt und die sind super wichtig und in jeder Verhandlung sehr wichtig und das wird auch sehr unterschätzt, weil wie wichtig das ist, weil es gibt Studien, die nachweisen, wie viel, also jede Minute, die ich mit der Person, mit der ich gleich verhandeln werde, über etwas in der Kommunikation verbringe, über etwas, was jetzt nicht gleich der Sinn und der Inhalt der Verhandlung sein wird, jede Minute übersetzt genau in den Erfolg dann später. Deswegen... Genau so, wie ihr das gemacht habt, also die Geschichten mit dem Gummibärchen, die Geschichte mit dem, dass man etwas vielleicht anders gehört hat, mit dem Gelächter oder Humor, bitte, bitte, bitte immer, immer mit einem kleinen Smalltalk mhm. anfangen, weil das ist nicht nur charmant, das, das kreiert sogar diesen Rapport, also die, den Rapport mit dem anderen und auch die Beziehung, die man dann später braucht. Und wenn es mal so mhm. richtig ins Eingemachte geht, wenn man schon die Informationen ausgetauscht hat, da sollte man, jeden, da sollte man jedenfalls diese drei Zahlen vorbereiten. Ähm, und
0: das
1: Darf ich nochmal kurz vorher einhaken? Ich ja. bin auch da interessiert das, dran. <lacht> also ich finde das ja eigentlich ganz logisch, weil ähm, auch wenn man sich gegenseitig kennenlernt, Partner, Partnerinnen, äh, wie auch immer, ähm, dann fällt man ja auch nicht direkt mit der Tür ins Haus und sagt, ich will heiraten oder ich will jetzt eine Nacht mit dir verbringen oder sonst irgendwas, sondern man sagt ja, ähm, also man lernt sich ja erstmal kennen und. Mit den Augen, auf.
0: Ingo, ne? So machst du das.
1: Mit den Augen, genau. Der <lacht> Finanzcharmeur <Finanzdramor. lacht> ja, genau. ähm, Und äh, und äh, das ist ja eigentlich recht einleuchtend. Also das weiß ja eigentlich jeder, wenn man jetzt äh, ein Date hat oder so, dann, ne, dann, dann lernt man sich mal kennen mit Humor. Man äh, tauscht Gemeinsamkeiten aus, äh, Themen und so weiter. Und ähnlich ist das ja dann eigentlich bei einer Verhandlung auch. ich, ich Also ich würde es jetzt nicht mit einem Date vergleichen, aber... Aber
0: das ist eigentlich eine Frage, die ich habe. Weil ich würde zum Beispiel das eher vermeiden wollen, so Gummibärchen-Geschichten zu erzählen, weil ich ja seriös rüberkommen möchte und professionell. Und dann denke ich, okay, lieber halt nicht zu albern rüberkommen. Hm, übliche Frage, ja. Die kommt auch
2: oft von den Damen, leider Gottes. Wir, wir machen viele hm. Verhandlungen mit Damen spezifisch. Und merken da auch oft, dass diese Frage da oft kommt, von den Herren genauso, aber von, meistens von den Drammen. Äh, ja, diese Frage mit, wie, ähm, wie nett möchte ich rüberkommen oder wie seriös möchte ich rüberkommen? Und da herrscht oft eigentlich der Irrglaube, würde ich mal sagen, dass man wirklich sehr reserviert kommen sollte, dass man nur über die, die, den Verhandlungsgegenstand sprechen sollte. Man sollte zeigen, dass man jetzt bis auf die auf alle Zähne vorbereitet ist und nur mit Fakten und so weiter den anderen einfach zunichte machen soll. Und das ist genau der falsche, die falsche Herangehensweise, weil, wie ich vorhin gesagt habe, es geht um immer um den Menschen und es geht immer um die Beziehung und um die sollten wir uns als erstes kümmern. Und deswegen sollte sollte jeder Verhandler, der jetzt in einen Raum hineingeht, nicht nur der Verhandler sein, der gerade sein Gehalt verhandeln wird oder der mit einem Kunden über die Preise sprechen sollte, sondern man sollte seine ganze Persönlichkeit mitnehmen. Und ähm, man, man ist nicht nur Verhandler und nicht nur Arbeitnehmer, sondern man ist vielleicht selbstständige Person, man ist Sportsmann oder Sportfrau, ähm, ich trainiere Karate zum Beispiel, ich, ich, ich singe sehr gerne oder ich gehe sehr gerne tanzen. Ich auch. Ah, das ist du. Und genau dadurch connecten wir zu den Menschen, wir verbinden uns und wir schaffen einfach diese Flächen, diese mehreren Flächen, um miteinander. Die 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 spätere, die spätere, kompliziertere Geschichte mit dem Verhandeln selbst zu, zu kreieren.
1: Und ich glaube, ich mache das jetzt nicht ähm, noch einmal auf, aber ganz kurz für dich, dann den Lena guckt schon wieder wie immer. <lacht> ähm, wir übersetzen Geld immer mit Ich. Also wenn man einfach sagt Geld gleich Ich, dann kannst du mal ein paar alte Folgen von uns anhören, dann wirst du wissen, warum. Ähm, und das macht total Sinn, weil in dem Moment, was du beschreibst, ist es ja so, dass ich mehr von mir preisgebe. Dadurch kann der andere meinen Wert besser einschätzen und dadurch kann ich ja auch automatisch mehr verlangen, weil er mich besser kennt, persönlich, von der Persönlichkeit her, so mal in ganz kurz, also es macht ja total Sinn, weil wenn ich reserviert bleibe, dann, dann kennen, also, ne, ich stelle mir das jetzt wie so ein Buffet vor und ich bin immer so bildlich unterwegs, Sch Tatlana, ähm. Ich stelle mir das viel, so wie ein Persönlichkeitsbuffet vor und der andere weiß voll viel ne? Ecken und Kanten und hier mal Thunfisch, da mal eine Gurke, da eine Immer Avocado, sagt, ein Immer rote Gummibärchen, paar rote Gummibärchen, Schokoladeneis. Ähm, aber er kennt alle meine oder oder viele Facetten recht schnell und kann dadurch auch meinen Wert besser einschätzen, als wenn ich sehr reserviert bleiben würde und sehr gekünstelt vielleicht auch noch in dem Fall. Und dadurch könnte es ja auch dazu führen, dass man also dass er den Wert oder dass er sie den Wert ähm, schlechter einschätzen kann und deswegen auch erst gar nicht so ein gutes Angebot macht oder sich auch gar nicht dahin führen lässt, ähm, dass man ein gutes Angebot äh, äh, rausschlagen kann. Und deswegen finde ich das aus der Hinsicht nochmal sehr einleuchtend.
2: Mhm. Ja, du hast hier zwei zwei Stichworte gesagt, die ich auch sehr spannend finde. Also auf der einen Seite Facette. Ja, natürlich, die Facetten machen uns reicher und die sollten wir alle mitnehmen. Ich, also du du verwendest das mit dem Buffet, das habe ich noch nicht gehört, finde ich sehr, sehr klasse. Äh, ich verwende das mit dem Diamanten. Ich sehe jeden Menschen wie einen Diamanten. Manchmal sind sie roh, manchmal sehr geschliefen und raffiniert. Aber wenn wenn ich eine Person sehe, dann sehe ich einen Diamanten von mir und dann sehe ich nur eine Facette meistens in einer Rolle. Aber wenn, wenn man ein bisschen so grabt und, und fragt, dann kriegt man eine andere Facette und noch eine andere Facette. Und das ist ja das Spannende. Und das ist apropos dazu, dass man die Interessen erfragen soll. Man soll sich das immer trauen. Selbst wenn ein Chef vor uns ist, ist er vielleicht selber am Sport interessiert oder jetzt gerade an den Neuigkeiten, die in den äh, Zeitungen überall stehen oder sonstigen Dingen, die...
0: Ja, was machst du so nachmittags? Okay, ich stelle mir das gerade vor, wie sowas gut ablaufen könnte. Mhm. Aber ähm, ich glaube, es gibt ja auch eine Art, wie man das charmant machen kann, ohne flapsig zu wirken. Ne? Also ja. ich meine, das ist ja... Aber trotzdem, glaube ich, muss es schon... Und da kommen wir wieder zum Selbstwert. Man muss schon ja auch selbstbewusst in so ein Gespräch gehen können und dann so persönliche Fragen, ja, sich zu trauen erstmal, oder? Das ist so einfach ist es ja nicht, wie sich das gerade anhört hier. Was, was machen Sie so am Wochenende gerne? Mhm.
1: Ja, aber ich glaube, es ist ein anderes ehrliches Interesse, ehrlich gesagt. Also ich habe mich gerade an eine Sache erinnert, vielleicht darf ich es mal kurz einführen. Also ich habe ja noch nie irgendwelche Gehaltsverhandlungen geführt, aber man bekommt ja immer irgendwelche Headhunter, die einen fragen, wollen sie nicht wechseln, so über Xing und LinkedIn? Und ähm, da wird mir immer so bewusst, wo ich sage, okay, ich habe zwar kein abgeschlossenes Studium, aber ich habe ganz, ganz viele andere Sachen, die mit meiner Persönlichkeit zusammenhängen, ohne jetzt irgendwie cocky oder egoistisch zu klingen. Und ähm, da denke ich mir immer, das ist so ein großer Wert. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn man ein, ein ehrliches Interesse dann in dem Moment auch an anderen Personen hat und die so total überrascht ist und nach dem Motto, hä, wie, warum traut er sich das denn jetzt gerade, mich zu fragen? Aber eigentlich ist es eine voll gute Frage. Also so auf einer ne, auf einer Ebene so gemeinsam. Und dann denke ich mir, ja, okay, also wenn mich so ein scheiß Headhunter anruft oder mir wieder schreibt und mich irgendwie fragt, haben Sie kurz zwei Minuten Zeit? Dann frage ich als erstes, ja, was wollen Sie denn zahlen aus Spaß? Und dann sage ich, ja, okay, ab 250.000, also vorher fange ich erst gar nicht an. Ja, und dann so, wie jetzt? ne Aber das ist ja so, glaube ich, der eigene Wert und was man auch so sich über die Jahre an Persönlichkeit angeeignet hat, wie man auch Gesprächsführung, Soft Skills einfach mal um so ein das ist ein Riesenbegriff, aber ich glaube, so dieses Feingefühl zu haben, äh, da reinzugehen und wenn man das dann so wie wir es beschrieben haben einbringen kann in so ein Gespräch, das schafft einfach eine total andere familiäre, freundschaftliche Atmosphäre und da und dann in einer freundschaftlichen Atmosphäre einen Freund zu sagen, nee, nee, das Geld bekommst du nicht, das will ich dann mal sehen. Ja, also, ähm, aber das ist meine naive Vorstellung davon. <lacht>
2: Nein, das ist eine gute Einstellung und wenn, wenn du schon mal eine Zahl gehabt hast, dann hast du offensichtlich damit geankert. Das bringt mich ja zu dem nächsten Ding, das wir besprechen wollten. Ähm, das ist äh, der Ankerprinzip und jetzt, jetzt hast du eine Zahl genannt, die uns eigentlich ziemlich beeinflusst hat, oder Lena? Was, was sagst du? Ja, oder? die hat mich umgehauen. Ja, ja. 250.000. Genau, ja. genau. Und Ingo hat sich höchstwahrscheinlich dann auch was angeschaut, oder? Du hast sie wahrscheinlich irgendwie, die Zahl die, die nicht aus dem Finger gesogen, gezogen, sondern jetzt irgendwelche objektive Kriterien vielleicht verwendet. Vielleicht hast du jetzt irgendwo gehört, dass, dass man für deine Arbeit so am Markt zahlen würde. Nein. Nein. <lacht> ah.
1: Es ist einzig und allein das, wo ich sagen würde, dafür würde ich mich äh, irgendwo anstellen lassen. Mhm. Und dann muss mir der Job aber auch noch sehr gefallen. Ich muss sehr viele Freiheiten haben. Und Da, da fängt es bei mir an, dass ich sage, das bin ich mir wert. Mhm. Da würde ich mir überlegen, mhm. Irgendwo mich anschauen. Also das ist eine, also, eine
0: Traumzahl, deine hochgegriffene Zahl. Mhm.
1: Nö, das ist meine persönliche nee, Zahl. das auch nicht.
0: Okay. <lacht> ja, das ist.
1: Aber das ist sowieso nicht Geld. Also by the way. Das ist <lacht> nur Liebe. <lacht> Zufriedenheit. Awareness.
2: Mhm. Spannend, spannend. Ja, was ich euch erzählen wollte, durch diese 250.000 hat uns Ingo, Ingo gerade geankert, weil alles, was wir jetzt schätzen würden, was Ingo eigentlich äh, wert sein könnte, werden wir rundherum um diese Zahl. Schätzen, vielleicht höher, vielleicht ein bisschen niedriger, aber Ingo hat uns voll im Griff, weil er als erstes diese Zahl genannt hat und hat gesagt: So passt, ich, also unter dieser Zahl fange ich nicht mal an. Also lieber, li, lieber Lena oder lieber Svetlana, also falls ihr mich wollt oder so, dann müsst ihr schon, schon ein bisschen den Rubel äh, rollen lassen. Und äh, das ist das Spannende von diesem Anker-Effekt. Ähm, es gibt sehr, sehr tolle Studien und äh, Filme darüber. Und in a in nutshell ist es eigentlich etwas, wo man sagt, die eine Zahl, die einer irgendwo in ein Gespräch hineinwirft, in eine Verhandlung, überall hin, die wird jedenfalls alle beeinflussen. Und mhm. alle werden rundherum darüber äh, rundherum um diese Zahl schätzen oder weitere Angebote machen. Es kann natürlich sein, dass sie outrageous ist, dass sie überhaupt außerhalb der, der, der Komfortzone des anderen ist. Oder unverschämt, unverschämt wäre das deutsche Wort dafür. Ähm, da, damit geht man andersrum. Aber insgesamt, es ist einfach sehr, sehr wichtig zu beachten, weil genauso mit diesem Anker-Effekt jede Zeile, die man sagt, die man jetzt im Witz erwähnt, die man, die die der andere vielleicht anders gehört hat, man hat etwas gesagt und die anderen mhm. haben es anders, falsch verstanden, die wird dann den anderen beeinflussen und man sagt eigentlich, dass dieser äh, diese erste Zeile, die man sagt, das ist der Opening Price, also der das Eröffnungsangebot eigentlich realistisch sein sollte, also nach objektiven Kriterien geschätzt. Deswegen, Ingo, mein nächster Ratschlag für die, für die Verhandlung, äh, ein, ein bisschen den Marktwert anschauen und objektive Kriterien über den ja. Marktwert.
0: Schau dir den mal an, Ingo. Also ich weiß nicht, in welcher Welt du da wieder lebst.
1: Also die Frage, für welche Position man mich haben müsste. <lacht> ja, das ist, Aber ich,
0: das muss, musst du dann schon selber wissen.
1: <lacht> ja, ich, 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 ich habe es ja zum Glück Lenas persönlicher also, Assistent. Hm? Oh ja,
0: okay. das mache ich auch
1: für weniger, Lena. Ich
0: versuche jetzt nicht mehr, nicht mehr frech zu sein, sondern Svetlana, super coole Info, ähm, leuchtet mir total ein, das heißt, dieser, diese Ankerzahl bestimmt, was wir danach als fair oder unfair empfinden, als unrealistisch, realistisch, ja, das ist mhm. das, was diese Ankerzahl ausmacht. Und
1: äh, machen wir jetzt nochmal ein Beispiel, also um das mal konkret zu machen für unsere Zuhörerinnen, ähm Jetzt bin ich ein abgeschlossener Studentin und sage jetzt, ich habe meinen Master gemacht. Das ist ja vielleicht gar nicht so untypisch für unsere Zuhörerinnen da draußen und für unsere Community. Und ich weiß eigentlich, typischerweise müsste ich so irgendwo bei 60.000, 70 70.000 anfangen.
0: Mm, so. das, das ist bei, okay in meinem ja, Freundeskreis
1: okay, okay wir machen 50 okay ja, ja. das ist heißt schon wieder aber da sind wir ja schon wieder beim Punkt ja, ja. ne? Glaubenssätzen und, aha, und aha. Äh, was man jeden nee, Tag aber Studium auch was denkt. ich, was
0: ich ge gehört habe was viele in meinem Freundeskreis ja als erstes Gehalt ja, möchten jetzt hören Sie oder ja bekommen die
1: Podcast folgen und können danach verhandeln
0: das stimmt das sage ich auch allen ja. ja
1: aber nehmen wir mal an also ich mich mich interessiert jetzt der Ablauf also ähm, ich gehe jetzt da rein und sage, okay, ich wüsste mit diesem Berufsbild, wie auch immer das aussieht, dann haben wir jetzt 50.000, mit diesem Berufsbild-Master, was ich da habe, 50.000 müsste ich verlangen, dann ist meine erste Zahl 50.000. So, wie bringe ich jetzt die anderen Zahlen ins Spiel?
2: Mhm. Warte mal, aber die 50.000, die möchtest du haben oder ist das das Minimum, das du gerne hättest?
1: Du hast ja... Das wäre jetzt der Punkt. Also, ähm, ich würde eigentlich, also, ich will das, also, ich sollte ja das nennen, was eigentlich realistisch ist oder was normal ist. Oh
2: nein. Ist, oh nein, nein, nein. Sondern das, was sind, ich haben sind, will. Ja, guck mal, da fängt das ja schon an. Sind 250.000 realistisch gewesen?
1: Bei, beim, bei dir? Bei meinen 250.000?
2: Ja. Ja. ich, ja. Sehr gute Antwort. <lacht> ja, du brauchst dich jetzt nicht, nicht outen und so weiter dazu. Nein, also, Eröffnungspreis ist immer etwas, was. Weit über dem Zielpreis ist und der, Pre der Zielpreis ah. ist, weit, ist etwas, was weit unter dem Limit äh, oder über dem Limit ist. Das heißt, das sind so drei Preise, die man sich vorbereiten muss oder drei Zahlen. Und auf der einen Seite ist, ist das der Limitpreis. Also man sagt eigentlich, das, was quasi das Minimum, das Minimum ist, was ich äh, gewillt bin, anzunehmen. Das ist, also wenn ich der Verkäufer bin, dann ist der, 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 der Limitpreis, ähm, ja, den, den ich akzeptieren kann und für Kunden. Für den Käufer ist das, ist das das Maximum, was man zahlen kann. In einer Gehaltsverhandlung ist es, ein Limitpreis ist quasi das Niedrigste, was ich überhaupt akzeptieren könnte, wo, wo es für mich dann äh, Sinn macht, einfach diesen Job anzunehmen, weil ich könnte dann theoretisch zu einem anderen Arbeitgeber gehen und wenn er mir nicht mehr zahlt, dann ist es mein Limitpreis. Ist das verständlich?
1: Ich glaube ja, also genau. Ja, also 50, sagen
0: wir, fangen wir nochmal mal ganz konkret an. Also 50.000 wäre dann der Limitpreis. Genau, man sagte, bei jedem anderen würde man Limit genauso
2: 50 kriegen. Das ist realistisch. Mhm. Ich würde mir dann diesen, okay. diese 50.000 als Limit setzen. Und dann gibt es nämlich den zweiten Preis, den man sich überlegen soll. Das ist, das ist die Vorbereitung noch. Das wäre dann das Zielpreis. Und Zielpreis sollte A, immer sehr konkret sein, also keine Price Range, also keine... Ähm, mhm. keine mehreren Zahlen, keine, keine Spanne, ja. genau, danke. Ähm, das sollte ganz konkret sein, das sollte realistisch sein, also nicht äh, unverschämt hoch und das soll, soll, sollte ein bisschen äh, optimistischer sein. Das heißt, bei, mhm. bei 50.000, wenn das der Limit ist, man würde sagen, okay, na gut, meistens, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich mü müssen die Arbeitgeber immer die Limits ausschreiben. Also die müssen einfach sofort in der Ausschreibung, in, in der ersten Information darüber, dass hier eine Stelle frei geworden ist, müssen sie schon die Limits, den, den Limit angeben und sagen, wie viel sie schon zahlen wollen. Das ist schon der Limit. Und dann überlegt man sich, okay, der Arbeitgeber hat jetzt ein Limit angegeben. Man würde äh, sich vorstellen, dass er höchstwahrscheinlich eine Spanne hat. Und bei so einem Arbeitgeber, so also wenn er mit 50 ausschreibt, wird er sich wahrscheinlich ausrechnen, dass er unter 60, vielleicht 65.000 gar nicht aussteigen wird, weil jeder wird ein bisschen verhandeln können. Und sagen wir mal, der, der, der Zielpreis wird dann 60 sein. Wir bleiben realistisch, ja? Mhm. Genau, das heißt, Ausschreibung ist 50, habe ich gesehen, denke mir, nein, ich kann ganz gut verhandeln, ich habe dieses Podcast gehört, ich, ich probiere das mal, auf die 60 zu kommen. Und die sind zwischen zwei Zahlen insgesamt. Da ist schon die erste Falle. Da muss man ganz aufmerksam dabei sein. Weil ähm, dieser Limitpreis, der, ist, der funktioniert wie ein Radar. Also der, der quasi, wenn, wenn man den erreicht hat dann, und, und dann schon in der sicheren Situation ist, dann äh, entspannt man sich ein bisschen. Also quasi, wenn ich jetzt verhandle und der Arbeitgeber bietet mir 45 an und ich bin dann weiterhin munter am Verhandeln denke, nein, ich kann das ganz gut und es ist von 45, wird es dann irgendwie bei 49, dann verhandle ich immer noch munter. Und dann schwappt, schwappt es irgendwie so über die 50.000, sagen wir mal 51.000. Dann ist es wie Radar, der ist schon in dieser Komfortzone umgeschlagen hat. Und ich denke mir, ja, das habe ich schon gekriegt, das habe ich, das kriege ich. Und dann entspanne ich mich ein bisschen. Und es ist eine ein sehr interessanter psychologischer Effekt, dass der für für sich selber nicht so ganz wahrnehmbar ist, aber für den anderen, wenn Sie ganz genau aufpassen und und bei Geld passen Sie sehr gut auf, sehen Sie das, dass ich mich ein bisschen entspanne und dann nehme ich mir selber die, den Erfolg weg. Deswegen sagt man eigentlich, mm. dass man die diesen diese äh, ja den den ersten Preis, den Limitpreis sich gut überlegen soll, aber irgendwo im Hintergrund behalten sollte. Man sollte sich ganz genau auf diesen Zielpreis fokussieren, auf die 60.000. Und alles, was nicht 60.000 ist, sollte eine großer, ähm, großer, große Enttäuschung sein.
1: Mhm. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, gehe ich ja dann nicht mit 60.000 rein, sondern das ist ja mein Zielpreis, das heißt mein, mein Opening-Angebot, also mein Eröffnungsangebot. Ja, also wenn ich auf dem türkischen Bazar bin und mir die gefakte Uhr kaufen will, weil ich nicht vorhabe, aber wir nehmen es mal an. Kurz mal ein paar dann, Vorurteile raushauen. Dann, dann verkauft ihr mir die ja erstmal für 80 Euro. Dann sage ich, nee, nee, komm, 30. So, und genau das machen wir ja eigentlich auch. Wir sagen ja dann wahrscheinlich 70, oder?
0: Mhm. Ja,
2: genau, du hast es begriffen. Es geht darum, dass man den äh, die erste den Eröffnungspreis wirklich ganz woanders setzt und genau dafür bra brauchen wir den Ankerprinzip. Genau da hilft es uns, den anderen zu ankern und dorthin zu begeben, wo wir, wo wir einfach den Preis oder die Preisentwicklung haben wollen. Und du hast es ganz genau begriffen. Es ist eigentlich das, worüber wir gerade sprechen, das nennt sich um, traditional Bargaining oder das, oder um, kompetitives Verhandeln. Das ist da, wo wir gegeneinander verhandeln. Und da ist es sehr, sehr einfach. Da sind so zwei Extremen. Aus diesen Extremen trifft man sich irgendwo in der Mitte, so wie auf dem Bazaar. Mhm.
1: Aber das ist auch jetzt ganz spannend. Und das finde ich auch eine Herausforderung an der Stelle, weil ähm, wir haben ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen, wie man mit diesen Säulen vorgeht. Aber genau das ist jetzt für mich der Switch von ich äh, mach äh, den, den äh, Shitty Talk da, ja. Ähm, <lacht> 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 shit Chat. Aber <lacht> shit, chat. <Ich> krieg, shit, Chat. Like Chip and Dale. Ich mach das Mal. Shit. <lacht> Die, die kenne ich Das nicht. muss ich. Das muss.
2: Okay, wir, wir machen ein Stimmtraining mit dir irgendwo, okay?
1: Wir machen das als Quote. Nee, nee, so, Lass schon... dich
0: nicht ärgern von Ingo. Das ist herrlich. Geht das noch weiter.
1: Nee, aber ähm, wir, wir, wir machen also den ähm, Smalltalk, den, das, den Smalltalk auf, einer, auf einer freundschaftlichen Ebene, versuchen eine Verbindung aufzubauen. In dem Moment, ähm, wo aber dieses Hin und Her im Zweifel ist losgeht ähm, von, was will ich haben und ähm, was bietet der andere mir? Habe ich das Gefühl, dass das freundschaftliche oder dieses, diese Ebene so ein bisschen verloren geht? Ähm, kannst du mich da nochmal so ein bisschen auffangen oder auch unsere Zuhörerin, weil ich glaube, das ist schon was Typisches. Man kann ja sagen, okay, ich schaffe es im Zweifel vor diese Ebene aufzubauen. Ich bin gut vorbereitet, kenne meinen Marktpreis, ne? weiß, was man typischerweise dafür verlangt, allem Zipp und Zap Aber in dem Moment habe ich zumindest das Gefühl, dass es eine andere Ebene dann wird doch wieder. Und dass man dann so ein bisschen in, also das ist ja typischerweise das, was man kennt aus solchen Verhandlungssituationen eben. Also schon als Kind bekommt man das ja mit. Wenn die Eltern, wir waren in Tunesien, ja, auf irgendeinem Markt, es wird verhandelt und du denkst immer, der will dich abziehen. und ähm, Oder sie oder aber meistens sind es ja Männer, die auf solchen Märkten dann verhandeln. Ähm, und ich glaube, das kennt man auch so. Und in dem Moment würde ich, glaube ich, so ein bisschen aggressiver werden. <lacht> wie wie, wie komme ich nicht in diesen Gedankengang rein.
2: Ja, das ist genau der Punkt und danke, dass du das, dass du das super super äh, rüberleitest auf die Beziehung, weil genau deswegen bin ich nett zu der Person davor. Genau deswegen baue ich eine Beziehung auf, um dann später eine nettere, kompetitive Verhandlung zu haben, weil irgendwann früher oder später wird es um das Geld geben, gehen und dieses liebe schöne Geld, das ist für sehr viele Personen ein Tabu und um darüber zu sprechen. Und wenn man über das Geld spricht, sind dann die Emotionen drin, die man wirklich nicht mehr steuern kann, die der andere nicht steuern kann. Und natürlich kann man sich dann ziemlich leicht verbeißen. Und gerade deswegen sagt man: Naja, bevor ich über das Geld spreche, spreche über alles andere, was relevant ist. Bereite mir die, das, den Platz vor. Ich, ich bereite mir insgesamt alles vor und auch die Person dafür da, dass damit ich signalisiere: Ich bin ein Freund und kein Feind. Und mit dir, mit mir, kannst du genauso gut verhandeln. Und das ist jetzt auf der einen Seite, dass man dann wirklich eigentlich die Beziehung immer als primäre Sache sehen soll. Und auf der anderen Seite, egal ob das jetzt diese tiefgehenden Verhandlungen sind, wo es um Gehaltsverhandlungen sind, relativ tiefgehend, aber es gibt zum Beispiel Vertragsverhandlungen, Geschäftsübernahmen. Kauf und Verkauf von großen Unternehmens, Unternehmensteilen. Dann sind es die tiefgehenderen Dinge, wo sehr viele Interessen mit hineinspielen, wo Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Sachen drin sind, wo es dann um Gesundheitsvorsorgen geht, um, um die Löhne, um ähm, Pensionsvorsorgen, Stipendien, Zahlungen, steuerliche Sachen. Das sind alle Interessen, über die man davor spricht. Das ist die große Verhandlung. Und dann gibt es dieses kompetitive Verhandeln wie auf dem Markt, auf dem Bazar in Tunesien. Und egal, ob man jetzt wirklich in diesem kompetitiven Ambasar ist oder in dem kollaborativen auf, in einem großen Raum und jetzt über eine Geschäftsübernahme spricht, irgendwann wird der Punkt kommen, wo man über das Geld spricht. Und da sind die Regeln lustigerweise dieselben. Wenn man über das Geld spricht.
1: Wenn man über sich spricht. <lacht> Lena, hm. hast du noch was?
0: Nee, also mir ist wirklich eben gerade wie wie sagt man so schön Schuppen von den Augen gefallen? Von den Augen. Ja, das, äh, das Verträge ja genau so eine Verhandlung sind. Das ist total logisch. Aber ich hatte zu so in meinem Interviewmagazin hatten wir mit dem Verlag, den wir gefunden haben, auch eben diese Verhandlung. Und ich wünschte, wir hätten die Reihe davor gemacht, ehrlich gesagt. Aber gut, kann ja noch alles nochmal kommen, solche Verträge. Sidlana, hast du noch für uns so ein, ja, vielleicht noch so ein Abschlusstipp? Sollen wir einfach immer sagen, wir wollen 70.000, 250.000 wie Ingo. Einfach immer, einfach immer hochsteigen. Nee, du hast gesagt, realistisch bleiben, ne? Das ist jetzt schon was. Genau, was ich genau. Wir
2: sollten eigentlich realistisch bleiben. Na, wir können gerne diesen Beispiel da abschließen. Also bei 50.000 wäre, wäre das, wär das Limit quasi. Also darunter gehe ich nicht, weil ich das selber bei jedem anderen Arbeitgeber kriege. Dann rechne ich mir aus, dass der Arbeitgeber höchstwahrscheinlich nicht unter 60 wegkommen, äh, wird und damit auch rechnet. Und damit ich dorthin komme, bei 60 oder 65.000, dann müsste ich äh, viel höher anfangen. Dann würde ich zum Beispiel anfangen bei 75.000, 80.000. Und dann sind wir wieder bei den Zahlen, die der Ingo gerade vorhin gesagt hat. Das finde ich auch sehr, sehr spannend, mhm. das halt ein bisschen erhöhen, aber auch sehr, sehr realistisch einfach berechnen. Das ist eine sehr, sehr gute Waffe und ich würde sehr gerne einfach den anderen ein bisschen das ähm, mitgeben, dass sie vielleicht sich ein bisschen über das ähm, Ankerprinzip erkundigen, wie das funktioniert und wie das geht, weil man kann mit, dem, man kann, äh, mit den anderen mit, mit einer Zahl ankern, man kann den anderen mit Emotionen ankern, man kann mit einer Tat ankern, mit, ähm, mit Aussehen ankern. Es ist eine sehr, sehr 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 besondere Sache, die in unseren Verhandlungen Tagtäglich in Wie kann man, man damit
0: aussehen ankern?
2: Naja, wenn ich ein, ein rotes T-Shirt, so wie ich jetzt gerade, anhabe, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich mich an das, äh, euch an das T-Shirt erinnern. Wenn ich zum Beispiel über
0: ähm, no?
2: Kompromisse spreche, dann, dann mache ich den anderen auch einen großen Anker. Und das sehen gerade die Personen nicht, aber das seht ihr, weil ihr mich gerade seht. Also, das heißt, wenn ich über die Kompromisse spreche, dann zum Beispiel Kompromisse sind, sind ganz schlechter. Erfolge bei äh, bei uns Verhandlern, dann sage ich jedem anderen, ich ankere sie damit, dass ich meine ha meine Hand einfach ganz groß bei meinem rechten Ohr bewege und sage, jedes Mal, wenn ihr einen Kompromiss hört, dann müsst ihr euch einfach einen großen roten Anker blinkend vor sich sehen, wie jetzt meine Hand sich bewegt, weil das nämlich sollte ein, ein eine besondere ein besonderer Hinweis darauf sein, dass ihr noch mal nachfragen sollt, wie kann man denn dir noch anders helfen, wie kann ich dir noch eine bessere Beziehung anbieten, wie kann ich dir noch eine bessere Sache anbieten, damit wir jetzt nicht in einer ähm, ne? in einer äh, damit wir jetzt nicht in einem, in einem mittelmäßigen äh, Kompromiss verharren. Das ist zum Beispiel ein Beispiel mhm. für einen Anker.
0: Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, aber ich glaube schon, Svetlana. Also Ankerzahl ist super wichtig und da realistisch sein. Aber eigentlich, also kann ich noch mal eine Sache nachfragen. Das heißt, wenn wir jetzt bei diesem Gehaltsthema sind, ich möchte 60.000 haben und sage aber, die Ankerzahl ist dann eher 70.000 oder sogar 80.000, oder? 75, sagen wir mal, das ist eine gute Zahl, ja. Okay. Mhm.
1: So soll es sein. Ja, wir lernen viel dazu und wir werden noch... Äh, viel dazu lernen mit äh, Geldgeschichten auch zu diesem Thema verhandeln, die demnächst kommen werden. Dir, liebe Svetlana, vielen Dank. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Äh, wir machen am Ende immer noch fünf schnelle Fragen an unsere Expertinnen und ähm, du bekommst also zwei Auswahlmöglichkeiten mhm. und äh, darfst dich äh, entscheiden für eine und sie auch gerne mit zwei, drei Sätzen kurz begründen. Ich fange mal an. Standardfrage von mir, Schoko oder Vanilla? Schoko
0: natürlich. Welche Stadt findest du cooler? Kiew in der Ukraine oder Wien in Österreich?
1: Oh Gott. Uh,
0: New York. Hey. <lacht> Nein, die sind alle sehr, sehr
2: verschieden. Ich, ich bin eine Wahlwinnerin und habe mich im Winter nochmal in Kiew verliebt. Also wenn man, wenn man jetzt chronologisch okay. geht, dann wird wahrscheinlich der Kiew als letzter lieber sein. Letzte Neue, liebe.
1: Als äh, Ex-Juristin, ich hoffe jetzt, du kennst die beiden äh, Darsteller, Harvey ähm, Specter oder Annalise Keating?
0: Harvey Specter natürlich. <lacht> Samstag
2: oder Sonntag? Samstag, dann hat man das ganze Wochenende vor sich.
1: Weißwein oder Rotwein?
2: Weißwein, dann kriegt man keine schwarze Zähne.
1: Sehr gut, das wäre beim Verhandeln auch schlecht dann wahrscheinlich am nächsten Tag.
2: Oder man will den anderen ein bisschen erschrecken und
0: ablenken mit seinen Zähnen, aber nein, das die, lieber nicht. Also ich, Effekt. Ich musste damals für so einen ähm, Englisch-Test eine ähm, ziemlich hohe Punktzahl erreichen, um an eine englische Uni zu gehen. Und dann war ich so nervös und hat mir ein Englischlehrer gesagt, ich soll einfach vorher mal ein Schlückchen trinken. Meinst du, das wäre eine gute Idee für Verhandlungen? so ein Schlückchen Wein? Mal sehen, also
2: es kommt darauf an, wie, wie so ein Schlückchen auf dich funktioniert, auf dich wirkt. Ich kenne Leute, die von einer Rumkugel betrunken werden, dann würde ich das nicht empfehlen. Das Ingo. Was? <lacht> Genau, ja. also insgesamt würde ich eigentlich ja. sagen, dass man eigentlich in der Ressource in die Verhandlung gehen sollte. Das ist etwas, was, was man vergisst. Also natürlich gibt es eine Anspannung, aber man sollte diese Anspannung oder die Nervosität annehmen und das ist etwas Gutes, weil die Nervosität, die fokussiert uns. Und diese, dieser dieser Fokus, der wird uns dann bleiben. Deswegen werden wir dann munter weiter, weiter verhandeln und, und dorthin dringen, wo wir sie wollen. Deswegen würde ich eigentlich sagen, eher fokussieren, eher konzentrieren, eher Sport machen, gut ausschlafen, gutes Glas Wasser trinken.
1: Vor allem, ich würde mich nicht darauf konditionieren, immer eine gute Verhandlung führen zu können, wenn ich betrunken <lacht> oder angetrunken bin. Je nachdem, wie oft ich im Leben verhandle, könnte das auch die Leber gehen. <lacht> genau, für, die,
2: für den Beziehungsaufbau ist es sehr, sehr förderlich. Aber dann am Ende, wenn man, wenn man dann doch... <lacht> doch immer über es ist danach sehr, sehr nett. Und äh, Champagner nach der, nach der Vertragsunterzeichnung ist auch eine übliche Sache. Also lieber später als vorher.
0: Also wir merken uns ein paar Rumkugeln in der Jackentasche. Schaden nicht. Vielen Dank, Svetlana, für deine Expertise, für dein Wissen. Hat Spaß gemacht und ich glaube, wir haben alle eine Menge gelernt. How I Met My Money wird gesponsert von der Online-Finanzakademie. Ihr könnt uns folgen auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Und abonniert uns auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Wir hören uns nächstes Mal Mandeln. Tschüss Stefana, tschüss Ingo. Tschüss ihr beiden.